0: L'éthique est un luxe que nous devons nous permettre. Chaque année, les marques investissent des milliards dans la responsabilité sociale des entreprises, donc la RSE, et ce, dans l'espoir d'améliorer la perception et l'attitude des consommateurs envers la marque. Malheureusement, une politique de RSE ne conduit pas toujours à une meilleure perception de l'éthique de la marque. Et euh, dans le cas des marques de luxe, ça peut même se retourner contre elles. Alors, tranchons une fois pour toutes, les marques de luxe peuvent-elles être éthiques
1: Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de prêcher la bonne parole à davantage de personnes chaque semaine super gentil.
0: Les marques de luxe sont souvent associées au concept d'auto-amélioration qui peut être perçu comme étant contradictoire avec la responsabilité sociale. En fait, quand les consommateurs ne perçoivent pas de cohérence entre la marque et l'engagement RSE, ils peuvent mal percevoir l'éthique d'une marque et au final en avoir eh bien, une moins bonne image. Cela soulève un très gros problème puisque les perceptions des consommateurs sur la RSE euh, des marques affectent leur décision d'achat ce qui, euh, à son tour, va affecter les décisions des entreprises à investir dans la RSE.
1: Alors, la grande question est donc de savoir si les marques de luxe peuvent s'engager dans la RSE afin d'être perçues comme plus éthiques par les consommateurs, et ceci sans encourir de conséquences négatives. Alors, trouver les conditions dans lesquelles les marques de luxe peuvent bénéficier de la RSE, ben ça, c'est bénéfique à la fois pour les marques de luxe et pour la société en général.
0: Bon, c'est quoi une marque éthique Eh bien, c'est lorsqu'elle fait quelque chose de bien pour la communauté ou qu'elle agit de manière socialement responsable. Donc, la RSE, euh, c'est vraiment là pour encadrer les entreprises dans cette voie. Elle est liée aux obligations de l'entreprise, euh, en fait, envers euh, différentes parties prenantes, comme euh, les consommateurs et la société en général. Et euh, les recherches, d'ailleurs, montrent que les entreprises qui s'engagent dans la RSE ont une meilleure image auprès des consommateurs.
1: Alors, Pourtant, toutes les activités de RSE ne sont pas toujours bien vues par les consommateurs. Par exemple, les gens ont tendance à récompenser les marques envers qui ils ont confiance en raison de leur position pro-sociale, mais ils détestent que les marques prônent la RSE uniquement pour des raisons égoïstes. L'efficacité des activités de RSE dépend donc de la manière dont elles sont perçues par les consommateurs.
0: Parlons maintenant des marques de luxe. La consommation de marques de luxe a toujours été opposée à une consommation responsable mmh. car euh, bah, eh bien, elles sont perçues toutes les deux comme étant incompatibles. Par exemple, les produits de luxe sont considérés comme non essentiels et donc, euh, eh bien, ils peuvent être perçus comme une forme d'élitisme culturel. En outre, l'éthique et le luxe sont souvent opposés, car dans l'imaginaire collectif, le luxe est contraire au durable. Les gens qui achètent normalement du Gucci ne seraient pas <rire> enclins à acheter des chaussures durables.
1: Exactement. Alors là, nous avons dans le luxe des matières nobles, rares, coûteuses et parfois au prix du sang et de la souffrance de populations exploitées. Et dans l'éthique, c'est tout le contraire. Les consommateurs considèrent donc que la responsabilité des entreprises est une préoccupation secondaire dans le contexte de la consommation de luxe. L'utilisation de matériaux recyclés dans les produits de luxe peut par exemple eh bien miner la valeur de ces produits tout simplement.
0: Euh, et d'ailleurs aussi, la consommation de luxe va être souvent motivée par la recherche d'un meilleur statut, la recherche de succès ou de prestige et euh, ces motifs partagent des caractéristiques communes avec les marques sophistiquées, comme le fait d'être associé à la classe supérieure, au glamour, à la beauté, enfin etc. Et euh, du coup, on peut compter sur les marques de luxe pour satisfaire un besoin d'auto-amélioration, c'est-à-dire la poursuite de l'intérêt personnel et du succès euh, relatif par rapport aux autres. Euh, mais cependant, eh bien, les consommateurs qui ont besoin d'amélioration personnelle euh, sont moins enclins à adopter un comportement éthique.
1: Alors, Par exemple, bah, ils peuvent préférer acheter une voiture luxueuse et polluante plutôt qu'une petite voiture électrique du coup moins polluante. Cela peut s'expliquer par le fait que, euh, comme l'auto-amélioration est liée à la notion de statut, les consommateurs sous-entendent que les produits de luxe durables ne portent pas autant de capital social valorisant que les produits de luxe non durables. Alors, les marques qui promeuvent l'auto-amélioration peuvent être perçues comme moins responsables socialement. Et les consommateurs ne perçoivent pas les marques sophistiquées euh, comme étant éthiques. Alors, Par contre, les marques éthiques, elles, sont perçues comme honnêtes et dignes de confiance. Ces traits sont compatibles avec les marques qui œuvrent pour le bien de la société. Et tout le contraire, euh, bah, des marques de luxe.
0: Mmh. Euh, et on attend aussi des marques qu'elles se comportent de manière responsable pour le bien-être des consommateurs et du public en général les entreprises sont donc perçues comme responsables lorsqu'elles mettent en œuvre des contrôles de qualité supplémentaires, euh, des programmes de santé et de sécurité, et aussi lorsqu'elles sont transparentes avec le public. Mais euh, la responsabilité sociale des entreprises peut coûter cher, euh, parce qu'elle oblige les entreprises à acheter des équipements respectueux de l'environnement, à mettre en œuvre des contrôles de qualité supplémentaires, des programmes de santé et de sécurité.
1: Et tout ça, ça coûte cher, effectivement. Voilà. Et il arrive souvent que les entreprises mènent des activités de, de RSE pour simplement tenter de gagner un avantage concurrentiel. Et ça, c'est pas bon. Elles communiquent sur ces activités euh, pour améliorer leur image de marque, euh, pour fidéliser leur clientèle et atténuer les effets de toute publicité négative, ce qui arrive souvent. Alors, La façon dont les consommateurs perçoivent les activités de RSE d'une entreprise, bah, ça dépend alors de la motivation perçue de cette dernière. Plus précisément, les activités de RSE sont perçues comme moins positives lorsqu'elles sont liées à l'intérêt personnel de la marque que lorsqu'elles ne le sont pas. Du coup, les activités de RSE qui profitent directement aux marques sont perçues comme moins positives que celles qui profitent à la société.
0: Au final, euh, il ne reste que les marques de luxe sont perçues comme moins éthiques que les marques sincères. Les objectifs identitaires des consommateurs euh, peut réduire en fait, le fardeau de la sophistication des marques de luxe et rendre les marques sophistiquées perçues comme aussi éthiques que des marques sincères. Euh, cette recherche donc de l'auto-amélioration peut changer le regard des consommateurs envers la RSE des marques de luxe.
1: Alors, le tableau est plutôt noir. Les marques de luxe mettent davantage l'accent sur la RSE, mais elles ne bénéficient pas de ce qu'on peut attendre d'un tel investissement. Les déclarations de RSE sur le comportement éthique manquent souvent de crédibilité et peuvent se retourner contre les marques. Et ceci est dû au passif de sophistication. Les marques de luxe sont perçues comme étant très sophistiquées et donc moins sincères. C'est à l'opposé de la façon dont les consommateurs conceptualisent une marque éthique, c'est-à-dire peu sophistiquée, mais totalement sincère. Alors, ceci soulève plusieurs questions, maintenant pour les dirigeants de marques de luxe et qui veulent investir dans la RSE.
0: Alors, euh, déjà, on suggère que les entreprises de luxe essaient d'abord de faire participer les consommateurs en mettant l'accent sur leur identité personnelle, pour euh, réduire l'impact négatif de la sophistication perçue sur l'éthique de la marque. Et enfin, euh, les marques de luxe peuvent investir dans des initiatives RSE pour alerter les consommateurs sur des enjeux de société. Donc par exemple, euh, on avait la campagne de montre de luxe Omega.
1: Une marque que j'adore. <rire> euh,
0: euh, qui était une campagne faite avec euh, Good Planet Foundation, euh, qui proclame que... Euh, le riche héritage maritime d'Omega a inspiré la création de la Sea Master Planet Ocean 600 mgmt Good Planet <rire> un nom <rire> <non>. <rire> euh, une montre bracelet innovante qui rend hommage à Good Planet Foundation et euh, le travail positif qu'elle fait pour notre environnement. Euh, donc cette initiative RSE fait référence aux objectifs d'identité sociale des consommateurs donc dans ce cas l'environnement en positionnant leur RSE dans ce sens. Les marques de luxe peuvent être donc perçues comme plus éthiques. L'éthique est, euh, est vraiment un luxe que nous devons nous permettre.
1: Exactement, une belle phrase de conclusion. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois. La potion, c'est chaque semaine le mardi pour toujours plus de secrets de marques. Et si vous souhaitez entendre un sujet en particulier, vous pouvez nous contacter sur notre site, sur LinkedIn, sur Instagram, etc. etc. Pour les plus téméraires d'entre vous, nous proposons des appels gratuits pour vous conseiller sur vos problématiques de marque. Que ce soit pour du design, du branding, retrouvez le lien de notre Calendly sur notre site hermits.fr. D'ici là, on vous dit à, à la semaine prochaine, à mardi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.